0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Mama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. Elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. Deze week het verhaal van Lily. Lily is 43 en moeder van een zoon van acht. Zij vond seks maar saai, totdat ze ging inlezen in BDSM. Mijn latrelatie is tijdens de corona lockdown gesneuveld. Van tevoren wist ik wel dat Kees en ik buiten het bed niet echt met elkaar matchten. Maar het werd maart, we kregen een contactverbod van de regering en om niet weken droog te hoeven staan, besloten we dat hij bij mij en mijn zoon Sam zou intrekken. Een slecht idee bleek later. Na een paar weken liepen de spanningen hoog op. Kees en ik hadden al drie jaar een heerlijke kinky BDSM relatie, waarbij hij, de dominante, de meester was, en ik zijn sub, de ondergeschikte. Dat ging altijd prima als we elkaar zagen in de weekenden. Maar nu we samenwoonden, wilde hij nog steeds dat ik hem de hele dag door gehoorzaamde... terwijl ik druk was met thuisonderwijs, werk en opvoeding. Het ging finaal mis toen ik een boterham voor Sam smeerde... en Kees me iets vroeg toen ik gedachteloos ja zei in plaats van ja meneer. Kees werd boos en eiste dat ik meteen naar hem toe kwam. Ik weigerde, ik was nu bovenal moeder en dat accepteerde Kees niet... Niet alleen wilde hij mij 24-7 domineren. Hij bemoeide zich nu ook met alles omtrent de opvoeding. En dat ging mij te ver. Ik heb een enorm verantwoordelijkheidsgevoel en mijn kind staat op nummer 1. Er zat niets anders op dan het uit te maken. Met pijn in mijn hart, dat wel. Ik mis de seks vreselijk. Maar hoe opwindend ik het machtspel van opdrachten, straffen en belonen ook vind, zolang mijn zoon niet voor zichzelf kan zorgen, moet dat zich beperken tot na zijn bedtijd. Met de vader van Sam heb ik geen contact. Dat betekent dat ik altijd alleen met Sam ben en dat mijn seksleven zich voornamelijk in mijn huis afspeelt wanneer Sam thuis is. Om buiten zijn gehoorafstand te blijven, seks ik niet boven in mijn slaapkamer, maar doe ik dat in de huiskamer. Met mijn zoon heb ik de afspraak dat als het traphekje boven dicht is, hij niet zomaar naar beneden mag komen. Is er iets, dan moet hij roepen. Hij weet dat mama dan een vriendje op bezoek heeft met wie ze knuffelt en dat hij daar niet bij mag zijn. En dat werkt perfect. Alle bondages, handboeien en attributen zijn ook ingesteld op eventuele acute nood. Is er iets mis met Sam? Dan moeten ze meteen los kunnen. Sowieso wacht ik altijd met mijn BDSM-spelletjes totdat mijn zoon diep in slaap is. Toen Kees nog in huis woonde, had Sam blijkbaar toch iets opgevangen en vroeg hij: Als je niet doet wat hij zegt. Slaat hij je dan? Oeps, dat was niet de bedoeling. Ik heb hem uitgelegd dat we een toneelspelletje spelen en daarmee was de kous af voor Sam. Maar ik schrok er wel van. Ik let in het vervolg beter op als ik bezig ben. Het BDSM is pas iets van de afgelopen drie, vier jaar. Tot mijn veertigste vond ik seks maar een saaie bedoeling. Pas toen ik me op aanraden van vrienden ging inlezen, raakte ik geïnteresseerd in deze manier van seks. Het voelde als de ontbrekende schakel in mijn leven. Eerder dacht ik bij SM altijd aan een smoezelig jamberstel, waarbij hij overdag een brave huisvader was en die s'avonds dan transformeerde in een leren bul die zijn vrouw als een hondje met een ketting achteraan zat. Nee, niet voor mij, dacht ik. Daarvoor ben ik veel te nuchter. Maar het kan ook anders. De rollenspellen die ik speel zijn een stuk minder stereotyp dan de huishoudster tegenover Hannibal Lecter. Maar wel kinky. Ik moet dan de wensen van mijn dom, mijn meester, uitvoeren. Op zich is het best apart dat dit me zo goed ligt. Ik ben van nature heel dominant van aard. Dan zou je niet snel bedenken dat ik graag iemand seksslaaf zou zijn. Toch val ik op dominante mannen en ben ik tijdens de seks degene die zich graag laat overmeesteren. Ik ben overigens niet van de pijn. Ik hou best van wat spanking en als ik heel geil ben vind ik een hand op mijn keel of flink hard in mijn tepels bijten ook lekker. Maar ik wil geen fysieke strijd hoeven voeren om met blauwe plekken en streamen uiteindelijk op het schoolplein te hoeven staan. BDSM speelt bij mij vooral af in mijn hoofd. De gedachte dat een man bepaalt hoe en wanneer ik kan klaarkomen, die mijn commandos geeft of keert aan mijn haren trekt, vind ik fascinerend en opwindend. Het spel is echt gebaseerd op vertrouwen. Er zitten best wel gevaren in, dus je doet het niet zomaar met een vreemde. Toen Kees wegging was mijn seksleven meteen dood. Niet handig in de tijd waarin door corona alles onzeker was... en ik alleen daardoor al veel stress had. Ik miste mijn uitlaatklep. We stopten cold turkey en verbraken elk contact. Ik had er zo'n liefdesverdriet van. Echt, stop met roken is makkelijker dan afscheid nemen van een man... met wie je drie jaar lang zo'n enorme seksuele klik hebt gevoeld. Als hij in het weekend bij me was, hadden we gerust vier keer seks achter elkaar. Daarom ben ik op Fatlife, een soort social media voor kinky mensen op zoek gegaan naar alternatieve BDSM-partners. Daar vond ik een man met wie ik de afgelopen maanden wat heb geëxperimenteerd. Hij is bij lange na geen Kees. Veel zachtaardiger. Hij vindt me geweldig en komt nu twee keer per week bij me langs. Ik waarschuw hem steeds, word niet verliefd. Ik wil geen relatie. Ik heb hem puur voor de seks. Alhoewel op dit moment we het niet doen. Hij vingert en beft me en houdt zelfs zijn broek dicht. Ik word daar wel kriegelig van. Soms vraag ik het ook, zou je niet iets uittrekken? Maar nee, dat wil hij nog niet. Eigenlijk zie ik geen potentie in een echte, sub relatie met hem. Hij is te lief. Ik val op fikkingen die me door een grot sleuren. Heel toevallig zat ik laatst bij een bevriend stel thuis die een nieuwe buurman over de vloer hadden. Echt zo'n stoere, blonde, knappe viking. Ik zat openlijk met hem te flirten, maar hij hapte niet. Misschien ga ik hem nog wel een keer een berichtje sturen of een keer koffie drinken. Hij intrigeert me. Maar dan moet hij wel openstaan voor BDSM. Once you go kinky, you never go back. Ik kan nooit meer vanilleseks hebben. hebben. Zoetsappige standjes? Nee, dat is niets meer voor mij. Volgende week het verhaal van Gusje. Haar man vergaat van de pijn als ze seks hebben. En dat is meer dan lastig voor hun seksleven. Luister hier weer mee?